0: Boa noite, meus amigos. 6 de agosto, vamos iniciar o estudo do livro Paulo e Estevão. Mas antes disso, vamos envolver a nossa irmã Rosiane para fazer a nossa prece inicial.
1: Amigo Jesus, nós que já estamos assim nos sentindo acariciados pelo momento inicial de contato com teu evangelho, com lições que possamos assim refletir sobre nós mesmos, sobre as nossas atitudes, sobre nossa caminhada. Agora, amigo mestre, te rogamos, tua assistência amiga, para o segundo momento da noite de hoje, aonde vamos realizar mais uma leitura, um estudo em torno, das lições de Paulo e de seus amigos. Te pedimos encarecidamente, amigo Mestre, que tu nos assista, que nos, nos dirija no, para que nós tenhamos, assim, um bom entendimento para as nossas reflexões e o nosso aprendizado. Que a tua presença amiga se faça, Jesus Através dos benfeitores espirituais.
0: O que é que aconteceu na semana passada? O que aconteceu na semana passada é que os judeus lá de Corinto, né? Da Caia, denunciaram Paulo como se ele fosse um bruxo, um feiticeiro, né? Enfim, né, pintaram e bordaram lá e... O Júnior Galho não conhecia, mandou prender o Paulo. Os judeus pediram que eles fossem lá. Prenderam, jogaram ele lá numa, numa masmorra. Lá. Ele ficou lá quieto, quando foi no dia certo, ele foi lá, estava lá o Júnior Galho, e falou pelos judeus o sósten, né? E fez as piores acusações. E de repente o proponso lá, e quem é que vai falar? Paulo aí se apresentou aquele cidadão Tito Justus, né? Fez uma defesa, explicou toda a situação. E o Júnior Galho ficou muito espantado e ao mesmo instante emocionado de ver um patrício, porque o Tito Justos era romano, né? Ver um patrício defendendo aquele homem que tinha um olhar, segundo o Júnior fala, né? O Emmanuel diz que o Júnior ficou. O olhar dele era um olhar muito nobre, um olhar muito manso e um olhar brilhante ao mesmo tempo. Tanto que ele declarou que ainda deu uma espezinhada nos judeus, que eles verificassem antes. Ou seja, que não fizessem ele perder tempo, que ele era um homem ocupado, que primeiro eles verificassem bem antes de fazer acusações infundadas. E quando o Sóstenes foi saindo, os, os outros lá pegaram ele, e deram uma surra nele, né? Foi preciso o Paulo, né, pedir que eles se acalmassem e o próprio Paulo foi socorrer o Sóstenes, os fez os, os amigos levarem o Sóstenes para casa dele, cuidou dele, tratou dele, mas resolveu seguir viagem, não ia mais ficar lá em Corinto. E foi para Éfeso. É, Éfeso, cidade greco-romana da antiguidade, situada na costa ocidental da Ásia Menor, na atual Turquia. Ela era famosa pelo belo templo dedicado a Ártemis, né? a deusa da caça dos animais selvagens, para os gregos e Diana para os romanos. Por muitos anos, a Éfeso foi a segunda maior cidade do Império Romano, a segunda maior cidade. Ela ficava atrás apenas de Roma, né? Então, por muitos anos, ela foi a segunda principal cidade do Império. E em 2015, ela foi consagrada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. também da semana passada foi a visita que ele fez. Muito bem lembrado. E essa visita de Maria, né, que ele diz que era um verdadeiro anjo, né, vestido de mulher, eu fui procurar no ato dos apóstolos, né, é, se tinha alguma citação, mas infelizmente não tem. É, ele conta, Lucas fala, Paulo em Éfeso, e não fala de Maria, da visita que ele fez a Maria visitar Maria ele fala e Maria se coloca à disposição dele né? diz aqui ó, é, eu vou voltar um pouquinho para a gente se situar em meio às acaloradas discussões que manteve com os judeus na sinagoga o eixo rabino não esqueceu certas realizações sentimentais que almejava desde muito com delicadeza extrema visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela que dava para o mar Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do mestre, gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. E Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. Então, aquele ato de raspar a cabeça era um voto que eles faziam, está né? lá na Torá, que eles faziam com Deus. Então, ele se tornava, aquele, aquela pessoa que fazia aquele voto, se tornava um era um escolhido né? então ele fazia aquele voto com Deus quando ele raspava a cabeça então ele não podia comer é, determinados animais comer determinadas verduras comer determinadas coisas é, não podia se aproximar de um cadáver tinha uma série de preceitos era um ato de fidelidade a Deus ele fazia esse contrato com Deus está lá em números eram os chamados nazir Sansão era um nazir, Samuel foi um nazir. Não achei muito interessante isso, né? Quer dizer, ele usou, ele usou uma prática judaica, né, um costume da, dos judeus para ele já como cristão, para noiva, para noiva espiritual. Achei muito interessante. Vamos lá. O apóstolo, entretanto, depois de cooperar algum tempo na consolidação da igreja, considerando que Áquila e Prisca, os amigos dele lá do oásis de Dana, se encontravam bem instalados e satisfeitos, resolveu partir buscando novos rumos. Em vão, os irmãos procuraram dissuadi lo rogando ficasse na cidade por mais tempo prometendo regressar logo que as circunstâncias permitissem, alegou que precisava ir a Jerusalém levar a Simão Pedro o fruto da coleta de anos consecutivos nos lugares que percorreram, porque vocês lembram, né? Ele percorreu essas cidades todinhas angariando dinheiro para levar para a igreja de Jerusalém, né? O filho de Zebedeu, que conhecia o projeto antigo, deu-lhe razão para empreender a viagem sem mais demora. Como já se encontrasse novamente ao seu lado Silas e Timóteo, olha, está aí o Timóteo de novo, fizeram-lhe companhia nessa nova excursão. Por meio de enormes dificuldades, mas pregando sempre a boa nova com verdadeiro entusiasmo devocional, chegaram ao porto de Cesareia, onde permaneceram alguns dias instruindo os interessados no conhecimento do Evangelho. Dali dirigiram-se a pé, a pé, para Jerusalém, distribuindo consolações e curas ao longo do caminho. Chegados à capital do judaísmo, o ex-pescador de Cafarnaum, Pedro, né, recebeu-os com júbilo inexcedíveis. Simão Pedro apresentava grande abatimento físico, em virtude das lutas terríveis e incessantes para que a igreja suportasse, sem maiores abalos, as tempestades primitivas. Seus olhos, porém, guardava a mesma serenidade característica dos discípulos fiéis. E a, e a fidelidade dele, né? apanhando, sendo açoitado, sendo preso, levando 39 açoites e tudo, mas ali, firme, agora está voltando, voltou e levou o dinheiro lá. Paulo entregou-lhe alegremente a pequena fortuna cuja aplicação iria assegurar a maior independência à instituição de Jerusalém para o desenvolvimento justo da obra do Cristo. Pedro agradeceu comovido ouvido e abraçou com lágrimas. Os pobres, os órfãos, os velhos desamparados e os convalescentes teriam doravante uma escola abençoada de trabalho santificante. Pedro notou que o ex-rabino também estava ao quebrado de corpo. Muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos. Tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e, os, e o rosto estavam cheios de cicatrizes. Imagina que esse pobre já tinha apanhado. O ex-pescador, diante do que via... Falou-lhe com entusiasmo das suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Profundamente experimentada em problemas de origem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do mestre divino, observação que Paulo de Tarso recebeu como vidíssimo, dada a espontaneidade do companheiro. Além disso, acrescentava Simão prazerosamente. Não podia haver elemento elucidativo de tão elevado alcance quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas da mensagem aos tessalonicenses. As igrejas de Jope e Antipátride, por exemplo, comentavam as epístolas frase por frase. Imagina, né? A alegria que devia... porque o ex-rabino sentiu imenso conforto para prosseguir na luta redentora. Após alguns dias, demandou, né, viajou para Antioquia junto dos discípulos. Descansou algum tempo junto dos companheiros bem amados, mas sua poderosa capacidade de trabalho não permitia maiores intermitências de repouso. Nessa época, não passava semana que não recebesse representações de diversas igrejas dos pontos mais distantes. Na Antioquia da Pisídia sumariava dificuldades, Icônio reclamava novas visitas, Bereia rogava providências, Corinto carecia esclarecimentos, Colossos insistia por sua presença breve. Todo mundo querendo Paulo, né? todo mundo querendo ele perto. Né? Paulo de Tarso, valendo se dos companheiros da ocasião, enviava-lhe letras novas a todos atendendo com o maior carinho. Em tais circunstâncias, nunca mais o apóstolo dos gentios esteve só na tarefa evangelizadora. Sempre assistido por discípulos numerosos, suas epístolas, que ficariam para os cristãos do futuro, estão, em sua maioria, repletas de referências pessoais, suaves e doces. <risos> o seu pensamento, uma frase de carinho, uma palavra de conforto para algum conhecido, para algum amigo, enfim, para um irmão distante. Né? Terminando o estágio em Antioquia, voltou ao berço natal, quer dizer, ele voltou para Tarso, né? Aí falando das verdades eternas e conseguindo despertar grande número de tarsenses para as realidades do Evangelho. Em seguida, internou-se de novo pelas alturas do Tauro, lá subiu o um monte lá, né? Visitou as comunidades de toda a galáxia e Frígia, levantando o ânimo dos companheiros de fé no que entregou elevada percentagem de tempo. Nesse afã incansável e incessante, conseguiu arregimentar novos discípulos para Jesus, distribuindo grandes benefícios em todos os recantos, iluminados pela sua palavra edificante, porque também ilustrada em fatos. Imagina, né? ele devia comentar né? o que Pedro falava para ele, contou para ele, né? o Gamaliel, tudo, né? Era... Ia ser um negócio lindo Em toda parte, lutas sem tréguas Alegrias e dores Angústias e amarguras do mundo Que não chegavam a lhe arrefecer as esperanças Nas promessas de Jesus De um lado eram os israelitas rigorosos Inimigos ferrenhos e declarados do Salvador Do outro, os cristãos indecisos vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. O missionário Tarcense, no entanto, conhecendo que o discípulo sincero será de experimentar as sensações da porta estreita, olha aí, a porta estreita, todos os dias, nunca se deixou empolgar pelo desânimo, renovando a cada hora o propósito de tudo suportar, agir, Fazer e edificar pelo evangelho, inteiramente entregue a Jesus Cristo. Olha o exemplo de Paulo aí, como queres dar o teu testemunho? É a primeira coisa que ele nos pergunta, como dar o nosso testemunho? Sorrindo? Vencidas as lutas indefesas, deliberou regressar a Éfeso, interessado na feitura do evangelho, decalcado nas recordações de Maria a gente quando, quando está bem a gente pouco liga a gente pouco lembra de agradecer né? a gente só lembra quando a dor bate né? a gente esquece que é pela porta estreita mesmo que, eu tenho, que a gente tem que dar o testemunho que a gente tem que ter, mostrar a nossa fé tá? eu estou passando essa situação difícil mas vai melhorar, eu tenho fé que vai melhorar. E se não melhorar, que Deus me dê a resignação para eu continuar. Né? Mas não, a gente quer tudo para ontem. Né? A gente é imediatista. Não mais encontrou Áquila e Prisca, retornados a Corinto, em companhia de um tal Apolo, que se notabilizara por sua cultura entre os recém-convertidos. Embora pretendesse apenas manter algumas conversações mais longas com a filha inesquecível de Nazaré, foi compelido a enfrentar a luta séria com os cooperadores de João. A sinagoga conseguira grande ascendente político sobre a igreja da cidade que ameaçava desaparecer o ex-rabino percebeu o perigo e aceitou a luta sem reservas. Durante três meses, discutiu na sinagoga, em todas as reuniões. A cidade, que se mantinha em dúvidas atrozes, parecia alcançar uma compreensão mais elevada e mais rica de luzes. Multiplicando as curas maravilhosas, Paulo, um dia... Tendo imposto as mãos sobre alguns doentes, foi rodeado por claridade indefinível do mundo espiritual. Imagina! Estevam, Abigail, todo mundo ali. As vozes santificadas que se manifestavam em Jerusalém, Antioquia, falaram na praça pública. Isso era o quê, gente? Fenômeno de? Voz direta. Direta. Direta, direta, né? Voz pneumatofonia. Este fato teve enorme repercussão e deu maior autoridade aos argumentos do apóstolo em contradita, né, em contradição aos que os judeus falavam. Em Éfas, Éfeso não se falava de outra coisa. O ex-rabino foi elevado ao apogeu da consideração de um dia para o outro. Os israelitas perdiam terreno em toda a linha. O tecelão valeu-se do ensejo para lançar raízes evangélicas mais fundas nos corações. Secundando o esforço de João, procurou instalar na igreja os serviços de assistência aos mais desfavorecidos da fortuna. A instituição enriquecia-se de valores espirituais. Compreendendo a importância da organização de Éfeso para toda a Ásia, Paulo de Tarso deliberou prolongar ali a sua permanência. Dizer, quando ele percebeu que realmente aquela localidade ali era importante para toda a Ásia, né, ele disse, não, eu vou fortificar mais a igreja aqui. Né. Vieram discípulos de Macedônia. Áquila e a esposa tinham regressado de Corinto. Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente, visitando as fundações cristãs já estabelecidas. Assim vigorosamente auxiliado, o generoso apóstolo multiplicava as curas e os benefícios em nome do Senhor. Ora, ajudado por todos os amigos, né? Então a coisa cresceu, né? Trabalhando pela vitória dos princípios do mestre, fez que muitos abandonassem crendices e superstições perigosas para se entregarem aos braços amorosos do Cristo. Esse ritmo de trabalho fecundo perdurava mais de dois anos. Opa, olha aí uma informação. A cidade votava um culto especial à deusa Diana, né? aí a deusa da Lua, da caça, filha de Júpiter e Latona, irmã gêmea de Febo, corresponde à deusa ártemis da mitologia grega. Aquilo que a gente leu, né? Era o templo de Diana em Éfeso. Pequeninas estátuas, imagens fragmentárias da divindade mitológica surgiam em todos os cantos, bem como nos adornos da população. A pregação de Paulo, entretanto, modificara as preferências do povo. Quer dizer, andava todo mundo enfeitado de repente com perlocesinho um com da deusa, né? De rep... quase ninguém se interessava mais pela aquisição das imagens da deusa. Esse culto, porém, era tão lucrativo que ourives da época lá vai chefiados por um artífice de nome Demétrio, iniciaram veemente protesto perante as autoridades competentes. Lá vai, de novo, lá vai confusão com Paulo. Os prejudicados alegavam que a campanha do apóstolo aniquilava as melhores tradições populares da cidade notável e florescente. O culto a Diana vinha dos antepassados e merecia mais respeito. Além disso, toda uma classe de homens válidos ficara sem trabalho. Sim. Demétrio movimentou-se. Os ourives reuniram-se e pagaram amotinadores. Sabiam que Paulo falaria no teatro naquela mesma noite que sucedeu as combinações definitivas. E o bom é que eles sempre pegavam um Paulo à noite na hora que ele estava pregando, né? Pagos pelos artífices, os maliciosos começaram a espalhar boatos entre os mais crédulos. Insinuavam que o ex-rabino preparava-se para arrombar o templo de Diana, Aí tem a nota, porque esse templo ele foi considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, localizado em Éfeso. Foi construído no século de a.C. e atualmente resta apenas uma coluna do templo original. Insinuavam que o ex-rabino preparava-se para arrombar o templo de Diana, a fim de queimar os objetos do culto. Acrescentavam que a malta iconoclasta sairia do teatro para executar o plano sinistro, a Malta aqui era o grupo de amigos do Paulo, né? Eles estavam tratando aqui de Malta, né? Sairia do teatro para executar o plano sinistro. Irritaram-se os ânimos. O plano de Demétrio calava fundo na imaginação dos mais simplórios. Imagina aqueles que acreditavam na deusa, né? Ao entardecer, grande massa popular apostou-se na vasta praça, em atitude expectante. A noite fechou e a multidão crescia sempre. Ao acenderem-se no teatro as primeiras luzes, os ourives acreditavam que o apóstolo lá estivesse. Com imprecações e gestos ameaçadores, a multidão avançou em furiosa grita, mas somente Gaio e Aristarco, irmãos da Macedônia, Ali se encontravam, preparando o ambiente para as pregações da noite. Ambos foram presos pelos exaltados. Verificando a ausência do ex-rabino, a massa inconsciente encaminhou-se para a tenda de Áquila e Prisca. Paulo, no entanto, lá não estava. A oficina singela do casal cristão foi totalmente destruída a golpes impiedosos Teários quebrados Peças de couro atiradas à rua furiosamente Por fim, o casal foi preso Sob os apulpos da turba exarcebada A notícia espalhou-se com extrema rapidez A coluna revolucionária Arrebanhava aderentes em todas as ruas Dando, dado o seu caráter festivo em vão acorreram soldados para conter a multidão. Os maiores esforços tornavam-se inúteis. De vez em quando, Demétrio assomava uma tribuna improvisada e dirigia-se ao povo envenenando os ânimos. Basta uma pessoa com um espírito de liderança para causar uma confusão. E até hoje a gente vê isso, né? Até, hum, até hoje a gente vê isso. Vamos então, gente, fazer a nossa prece final, fechar os nossos olhos, relevar o nosso pensamento a Deus Pai, a esse anjo maravilhoso chamado Maria Santíssima, nossa mãe querida, ao nosso mestre, modelo e guia, e agradecer. Agradecer por mais essa oportunidade de estudo, de convívio fraterno entre irmãos, de risos, de abraços. Esse congraçamento que nós temos toda sexta-feira, toda vez que nos encontramos. Essa alegria, essa alegria de estar junto contigo, Senhor. Junto com os nossos amigos espirituais que aqui estão, espargindo sobre nós, os seus fluidos de amor, de cura, os seus passos magnéticos, enfim, nos dando o que eles têm de melhor, que é o amor, o carinho, a fraternidade. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade. Abençoa cada um de nós. Abençoa cada coração querido que aqui não pôde vir por qualquer motivo. Que possamos, Senhor Jesus... Voltarmos aos nossos lares, nessa paz, nessa tranquilidade, levando aos corações queridos que lá ficaram, um pouco do teu amor, da tua caridade. Obrigado, mestre amigo, por tudo e se conosco, hoje e sempre, que assim seja.